0: Schetsen, deel 4 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 4. Scotland Yard. Scotland Yard is een kleine streeks lands. Aan de ene zijde door de rivier de Thames, aan de andere door de tuinen van Northumberland House begrensd, aan het ene einde palende aan Northumberland Street, aan het andere stuitende tegen Whitehall Place. Toen dit gewest enige jaren geleden bij toeval ontdekt werd door een buitenman die in de strand verdwaald was geraakt, vond hij daar als volksplanters een kleermaker een tapper twee gaarkoks en een taartenbakker en als oorspronkelijke bewoners een ras van grove sterk gespierde mensen die zich elke morgen ten vijf ure naar de werven begaven om zware wagens met steenkolen te vullen en die op andere plaatsen te verkopen als hunne wagens ledig waren kwamen zij terug om meer steenkolen te halen en van deze handel leefden zij het gehele jaar daar de volksplanters geen ander middel van bestaan hadden dan om in de behoeften dezer eenvoudige handelaren te voorzien droegen de waren die zij verkochten en de manier waarop deze te koop waren gesteld duidelijke blijken van naar de smaak der inwoners geschikt te wezen voor het venster van de kleedermaker hing een paar lilliputse lederen slopkousen en een linnen kiel van dezelfde grootte terwijl zijne beide deurposten versierd waren met het model van een kolenzak de twee gaarkoks schaften schapenbouten van eene grootte en puddingen van eene stevigheid welke alleen kolendragers naar waarde konden schatten de taartenbakker had eene witgeschuurde plank belegd met grote koeken van meel en braadvet van binnen met appelen of ander fruit gevuld die zijne klanten deden watertanden als zij voorbijgingen de merkwaardigste plek van geheel scotland yard was echter de oude herberg op den hoek hier in een donker met eikenhout beschoten vertrek, opgevroodigd door de gloed van een ontzaglijk vuur en versierd met eene grote staande klok zaten de lustige kolendragers hun bier te drinken en hunne pijpen te roken. Uit dit vertrek hoorde men op een winteravond hunne stemmen zelfs over de rivier klinken terwijl zij een bulderend koor zongen en de laatste woorden met zoveel kracht uithaalden dat de muren er van dreunden hier vertelden zij elkander ook oude legenden van hetgeen de thames in oude tijd was toen men nog nooit om de waterloo brug had gedacht en dan schudden zij onheilspellend hun hoofden tot grote stichting van het opkomende geslacht van kolendragers dat met de uiterste aandacht luisterde en zich verwonderde waarop dat alles zou uitlopen, waarop de kleermaker deftig zijn pijp uit de mond nam en zeide dat hij hoopte dat het tot een goed einde zou komen maar dat hij er zeer aan twijfelde en eigenlijk niet wist wat hij er van zeggen zou welke geheimzinnige reden met een half profetisch gezicht uitgesproken, nooit miste de volkomen bijval van het gehele gezelschap te verwerven, en zo zaten zij te drinken en zich te verwonderen tot het tien uren werd en de vrouw van de kleermaker haar man naar huis kwam halen, dan ging het gezelschap uiteen om den volgende avond weder in dezelfde kamer bijeen te komen. En dezelfde dingen te zeggen en te doen. Omstreeks deze tijd werd door de kolenschepen een gerucht naar Scotland Yard gebracht dat iemand in de city had horen zeggen dat de Lord Major gedreigd had de oude Londenbrug af te breken en een nieuwe te bouwen. In het begin sloeg men dit gerucht in de wind als een ongegrond uitstrooisel want niemand in scotland Yard twijfelde er aan of de lord major zou indien hij zulk een boosaardig voornemen had eerst voor eene week of twee in de tower worden opgesloten en dan om hoogverraad verraad onthoofd worden langzamerhand werden echter deze geruchten bevestigd en eindelijk kwam er een schip met het stellige bericht dat verscheidene bogen der oude brug afgepaald waren en dat men druk bezig was met toebereidselen om eene nieuwe te bouwen. Welk eene spanning zag men in de oude herberg op die gedenkwaardige avond. Ieder staarde bleek van schrik en verbazing zijn buurman in het gezicht en las daarop een echo van het gevoel dat zijne eigen borst vervulde de oudste kolendrager bewees op natuurkundige gronden dat op het ogenblik waarop de oude zware pijlers werden afgebroken de theems geheel zou aflopen en er niets dan eene droge diepte zou overblijven hoe zou het dan met de kolenschepen en de handel van scotland yard gaan de kleermaker schudde zijn hoofd nog ernstiger dan anders wees met een bars gezicht naar een mes dat op de tafel lag, en zeide dat men maar moest wachten en zien wat er gebeuren zou. Hij zeide niets, maar als de Lord Major het slachtoffer niet werd van de algemene verontwaardiging, zou het hem toch enigszins verwonderen. Dat was alles. Zij wachten, het ene schip naar het andere kwam aan maar geen bracht de tijding dat de lord major vermoord was de eerste steen werd gelegd en dat wel door een hertog de broeder des konings jaren verliepen en de brug werd door de koning in eigen persoon geopend na verloop van tijd werden de oude pijlers weggebroken en toen de bewoners van Yard de volgende morgen naar de rivier gingen in de stellige verwachting dat zij nu droogvoets naar Eker zouden kunnen overstappen bevonden zij tot hunne onbeschrijfelijke verbazing dat het water juist even hoog was als gewoonlijk een gevolg zoo verschillend van hetgeen zij van deze eerste nieuwigheid verwacht hadden maakte op de bewoners van scotland yard een geweldig indruk een der gaarkoks trachtte eene nieuwe klasse van klanten te lokken door zijn tafeltjes met witte lakens te overspreiden en een soort van uithangbord uit te hangen. In de omtrek van Scotland Yard kwamen allerlei nieuwigheden tot stand. In Hungerford werd eene nieuwe markt opgericht en in Whitehall Place werd een politiekantoor gevestigd de levendigheid van Chart nam gedurig toe vele leden van het lagerhuis ontdekten dat deze straat hun een omweg bespaarde en ene menigte andere voetgangers volgden hun voorbeeld wij gaven acht op de voortgang der beschaving en slaakten daarbij een zucht de gaarkok die de nieuwigheid van tafellakens dapper tegenstand bood verloor dagelijks veld en eene dodelijke vijandschap tussen hem en zijn gelukkige mededinger was het gevolg de fatsoenlijke gaarkok dronk ook des avonds zijne pint bier niet meer in scotland yard maar ging naar parliament street om een glas jenever met water te drinken de taartenbakker bleef nog de oude herberg bezoeken maar ging sigaren roken begon zichzelf een pastijbakker te noemen en las de nieuwspapieren de oude kolendragers verzamelden zich nog om de oude haard maar hun gesprek was ernstig en treurig en hun vrolijk gezang en luidruchtig gelach werd niet meer gehoord en wat is Yard nu al de oude gebruiken zijn veranderd en de oude eenvoudigheid van de zelfsbewoners is verdwenen de bouwvallige tapperij heeft voor een ruime en prachtige jenevertempel plaats gemaakt die met een opschrift in vergulde letters prijkt voor het venster van de kleermaker hangt ook het model van een bruine surtout die er zeer buitenlands uitziet met zijden knopen, een bonte kraag en bonte opslagen hij zelf draagt strepen op zijne broek en wij hebben zijne knechts want tegenwoordig houdt hij knechts in dezelfde uniform op de tafel zien zitten aan het andere eind der kleine rijhuizen is een laarzenmaker komen wonen in een huisje dat hetgeen op zichzelf reeds eene nieuwigheid is eene bovenverdieping heeft en hier zet hij echter wellingtons te koop een schoeisel waarvan enige weinige jaren geleden niemand der oorspronkelijke bewoners ooit gehoord had het is nog niet lang geleden dat er in het midden der rij een modewinkel werd geopend en toen wij dachten dat de nieuwigheidsgeest geen grotere verandering kon voortbrengen kwam er een galanteriekoopman die niet tevreden met vergulde ringen en braceletten zijn venster te hangen daar ook een briefje heeft gezet hier steekt men dames gaatjes in de oren in de modewinkel staat eene zwierig gekleede jonge juffer en de kleermaker is lakenkoper tevens onder al de veranderingen en nieuwigheden is slechts één oud man overgebleven die er overschijnt te treuren dat zijn oud verblijf zo onkenbaar wordt gemaakt hij spreekt met geen mens, maar op de houten bank op de hoek van de muur tegenover de dwarsstraat naar whitehall place gezeten kijkt hij stilzwijgend naar het opspringen en stoeien zijner honden hij is de genius van scotland yard jaren rollen over zijn hoofd maar in goed of slecht weder bij hitte of koude in regen hagel en sneeuw altijd zit hij op zijne gewone plaats armoede en gebrek staan op zijn gelaat getekend zijn rug is door ouderdom gebogen zijn haar vergrijst maar daar blijft hij steeds over het verleden zitten mijmeren en daarheen zal hij dagelijks zijne zwakke leden slepen tot hij voor het laatst zijne ogen sluit nog enige jaren en de oudheidkundige van een volgend geslacht zal misschien een blik slaan op de bladen die wij zo even hebben beschreven, en mogelijk zal al zijn studie ontoereikend wezen om de plaats van Scotland Yard te ontdekken. Einde van schetsen, deel